0: klockan, VHS-spelaren, kokeboken, diskmannen, pappersvisa postkassa, boken, den gamla FM-radion, TV-apparaten, Nintendo-boxen, kart och kompass, fotoparat, notatblock, hustelefon, väggkalender, kalkylator och stereoanlägg. Ja. Så förlat du skulle dratt med allt det där på bussen. Det hörs ju en anser slitsamt ut och vi nog mest sannsynlig skapat någon stirrannes blick. Vel kanskje i gamle dager. Men i dag, i dag er det ingen som senner sånne blikk på bussen. Vi som sitter på bussen er nemlig mest opptatt av å kikke ned på skjermen som inneheld alt det annet opp roms opp.
1: Ei mobil min er en veldig viktig, det er en viktig del av hverdagen min. Det er jo den jeg bruker til stort sett alt egentlig.
0: Jeg spør Mathias Moltsau som står ventandes og bruker tiden sin på sikkert litt på mobilen om hva han bruker smarttelefon sin til.
1: Snapchat upp messenger och klickar klickar aviser på nett. och ja. Det är det det går i. Ja.
0: Men hur skulle du beskriv ditt förhåll till mobilen?
1: Jag borde kanske varit flinkare till att lägga den framme lite allvar till. Alltså jag det är ju alltså ska se si, det är uh, det, det inte men det er, man blir ju lite för avhängig av den i den förstå att uh, man tvingar sig så
0: mycket jeg kjenner meg unøktelig igjen i det han sier. Mobilen har fått en så utrolig viktig og stor plass i livet mitt, og til andre. Men hvorfor har det blitt sånn?
2: Alt er jo veldig tilgjengelig da. Hvis jeg plutselig finner ut at jeg skal et eller annet sted, så kan jeg både bestille billetter og finne ut av når, når ting går på mobilen min. Jeg kan ha huskelisten mine der, jeg kan få varslinger hvis det er noe som haster. Det er rett og slett et nav for nesten alt vi gjør i det daglige
0: finn Jarle Kvalheim er journalist og mobiltester i tech.no. Og synes vi ikke det er så rart at denne lille dingsen har blitt en så stor del av livet vårt?
2: Den samler jo en hel haug funksjoner som vi trenger i det daglige. Vanlige små lommekamera har nesten blitt helt utkonkurrert. MP3-spillere som vi hadde i starten, de er også så si borte. Alt har gått inn på mobilen. Uh, og i tillegg så har vi fått appene da som løser mer og mer ut det vi trenger bare ut av informasjonsbehov.
0: Og det er ofte de här appene eller applikasjonene som tar mye av tiden vår, og ikke uten
2: grund. For eksempel på Facebook da, som er en sånn... Ja, en, en veldig vanlig app å bruke. Du prøver å holde dig i appen for enhver pris, da. Så du kommer ikke nødvendigvis ut i mobilen sin egen nettleser hvis du klikker på en lenke. Du tar så til Facebook sin nettleser. Du skal der mest mulig i appen. Og dette er en trend vi har sett også i andre markeder, og spesielt i Asia har det kommet så super superapps. Uh, Appet som skal ha mest mulig information om deg og livet ditt til enhver tid Så du kan kjøpe en bukse, bestille en taxi og få måneskortet ditt og en kaffe via appen uh, Og da har du aldrig forlatt den appen uh, Så ved å bli så uhorvelig nyttig så sørger du for at vi blir brukt uh, Og ved å gi deg varslinger i et kjør så sørger du for at det ikke blir glemt
1: Og så tok det noen minutter da, før jeg hørte en liten vibrasjonslyd fra den bollen. Og jeg husker fortsatt det støkket i magen, den følelsen da jeg snudde meg mot bollen och strakte hånda rett fram och fikk den samme følelsen som når man strekker hånda fram mot en bolle med god sjokolade på en fest. Helt automatisk. En sånn «Åh, det må jeg ha!»
0: Janne Dale Hauger treff min kollega Lars-Erik Ertsgaard-Ringen på Oslo S. Og forteller om det første møtet hun deltok på, hun og mann var med på et eksperiment om å ha en seks ukers digital avrusning. For en liten stund tilbake.
2: Da står vi i ventehallen på Oslo S, og her sitter veldig mange og venter. Mm -hmm. Og hva er det de driver på med mens de venter?
1: Det store har jo enten hodeselefoner på, eller sitter ni en skärm mobilen.
3: Så sånn är vardagen.
1: Det är det. Och så sånn har det blivit sån har det varit för mig också och og det var det för mitt digitala avrustningsprojekt och till viss grad är det ju det fortsatt. Även om jag vill säga si att jag har ett lite mer kritiskt och reflekterat förhållande till det nu än jag hade för.
2: Har man den sist du så om odde i avis på bussen eller kanske här på Roslås då?
1: Jeg ser en sitte der borte noe med er det avis eller magasin? Det er noe sånt nå. Og jeg tenker jo på en måte at det er jo ikke nødvendigvis så stor forskjell mellom om man sitter med hodet begravet i en avis eller en mobil eller en bok eller annet analogt medium for den slags skyld eller om man fortaper sig i en samtale med noen andre. Det er jo noe med at vi, vi ska jo være fri til å bruke tiden vår som vi vill. Men sitter du med en bok så lägger du den fra deg av er ferdig sitter du med tilgang til internett, så er du inne i en bunnløs tilværelse hvor du kan fortsette i du uendelige, og du vill aldri få en beskjed om at du har nå kommet til slutten av internet. ikke sant? Så du må selv bevisst ta det valget om at nå skal jeg legge mobilen bort.
2: Hva brukte du mobilen til mest før den her avrusningen?
1: Alt fra musikk til
2: podcast
1: och Netflix, netteve, film, e-post, kommunikation med familj och vänner. Jag har svigeföräldrar i USA så vi är mycket på mobilen för att ha kontakt med dem.
2: Både avhängighet.
1: Avhängighet kan ju vara så mångfald. Eh jag vill ju säga si att det var att viss grad er avhängig, inte i en klinisk forstand, men i den förstand att jag brukar mobilen min till väldigt mycket i vardagen. Ehm och väldigt mycket det är ju positivt. Men den avhengigheten som jeg ville til livs var den følelsen av at jeg ikke klarte å kontrollere dragningen mot å dra mobilen ut av lomma og foran mig Den følelsen av at jeg helt ubevisst til alle tider fylte alle tomrom med en mobil.
0: Janne og hennes mann satt sine egne regler for hva som skulle være innholdet i deres digitale avrustning. Blant annet at mobilen fikk et fast tilholdssted
1: satte en bolle fram i stua det skulle være en fast plass for mobilen slik sånn at vi ikke gikk og tasset med den overalt og liksom dro den opp av gammel vannet en annen ting vi gjorde var at vi eh, var at jeg ønsket å ha en maksregel på e-post en gang om dagen eh, og kutte unødig surfing så da eh, forsøkte jeg liksom å notere meg oh, her kommer jeg på noe jeg skulle dette ville jeg egentlig slå opp Okej, okay, då fick jag notere det på papper och papir. Och när till slut satte man ner och skulle faktisk slå upp alla de där så fann det ut att eh nei, det var ju egentligen inte så farligt att slå upp akkurat det. Eh, så det är ju en del ting blev på mode det naturligt skrella
2: borta. Vad vad vann du sanna mest då?
1: Vi har hund, men är och vi är på tur med hunden flera gånger i värdag och den turen om morgenen kan jo tidligvis være litt tøff når det er en kald februarmorgen og det er kaldt og det er mørkt og man vil egentlig ikke ut og det var i begynnelsen veldig ubehagelig kjedelig men etter vart så merket jeg at jeg ofte og ofte kunne kjenne på en følelse av takknemlighet for å være här ute med frisk kropp på tur på morgon komma seg ut för alla andra det är lite deilig akkurat det eh og det att få lov att se runt sig och följa lite med lägga märke till bladene på träden och måten solen kommer upp över horisonten det det är ju lättare att vara till stede uppmärksam till stede och vara tacksamlig för ...allt man har å være for når man ikke er fortapt i et annet univers om mobilen. Here tonight, Chris Rock is performing at the Fox Theater as part of his Total Blackout Tour.
3: Pretty cool, right? Doors open at 7 o'clock. holders are being asked, though, to arrive extra early. That's because, get this, all cell phones and cameras are required to be locked in...
0: Be... Men så publikummerne som skulle se Chris Rock sitt nye stand-up-show i Stavanger nu nylig fikk plutselig en ufrivillig men liten digital faste dem også da arrangørene ba mot alle mobiler skulle skrus på lydløs og bli levert inn på forhånd og lagt en låst pose under forestillingen ifølge arrangørene Live Nation Norway er det første gång, det ble gjort i Norge
1: Jeg var litt løst, jeg
0: om det var Chris Rock sitt ønske om at materialene hans ikke skulle ha den på nettet, eller å sikre seg av den fulle oppmerksomheten til Stevanger publikummet, vites ikke. Men Oslo publikummet måtte gjennom det samma et par dager siden. Så kan vi Kanske det. här dette blir standarden på show och konserter i fremtiden?
1: Den er, den er alt. Alt jeg har. Uten den så vet jeg ikke hva
0: han blir entusiastisk, Martin Ekren, når jeg spør han om hvilken forhold han har til mobilen sin, der han står med den i handen og venter på bussen. Men når mobilen blir alt og inneholder hele livet vårt, hvor beskyttet er da livet, og ikke minst personvernet?
2: Vi er ikke beskyttet i det hele tatt. Det er jo en, en klassiker dette her. Vi, vi klager litt over ka myndighetene og andre gjør med, med dataen våre, og så er vi ikke så fryktelig opptatt av hva vi får igjen for dataen våre. Hvis vi, hvis vi selv kan gi den bort for noen minutter på Facebook, så gjør vi det. For du kan få fryktelig mange kule tjenester hvis du er villig til å offre litt på personverdenfronten. Et tydelig eksempel er jo i karttjenester og sånne ting. Her er det jo folks mobiler som rapporterer at nu står vi fast i kø. Så det er jo faktisk noensinne data som er Årsaken til at du vet at du helst bør legge ut et kvarter senere. Så det er mange kule ting man kan få, men man må vite hvor man skal begrense seg da, for at ikke det ikke skal gå for langt, at ikke det ska bli identifiserbart og alle disse tingene.
0: Tidligere i høst gikk sjefen for etterretningstjenesten i Norge, Morten Haga Lunde, ut og advart mot ukritisk bruk av blant annet Facebook og Google. Han mente det var problematisk at nordmenn ga bort så mye information om seg selv til store aktører. Men hva annet kan vi gjøre for å beskytte personverdene våre, bortsett fra å sette dem to-tre timene til å lese de sidelange avtalevilkårene til applikasjonene, i stedet for å OK,
2: Finn Kvalheim? Har tips? Det viktigste, tenker jeg, det at folk er litt bevisst på dette her med, med personverden og de tingene. Og vær klar over at det er et bytte man gjør når man tar i bruken en ny gratis tjeneste. Ta, vurdere hvorvidt det er informasjonen man ønsker å bort. bort. Vurdere om det kanske finns en betalt utgave av samme tjeneste der du slipper å gi bort hvis ikke du ønsker. Rett og slett vær litt oppmerksom. Det, det er kanskje det som er viktigste.
0: Mm. Og tror du at det er noe som kommer til å bli bedre eller verre? Altså det her personvernet kommer vi til bli smart og prøve å oss selv? Eller vi tenke på det? Skitt, la gå. Det, det toget er
2: godt. Der får vi nok se at det kanske utkrystalliserer seg litt mer etter hvert. For vi er helt i startgropa av dette nu.
0: Jeg har vært litt sånn frem og tilbake med titeln på det här programmet. Og jeg spør mobiljournalist Kvalheim om det har noe for seg. «Mobil, vår tidsmediemogul».
2: Det typisk en person som styrer noe og tjener penger på det, men, men tar man bort den biten fra definisjonen, så ja, da stemmer det ganske bra, for, for det er mobilen som bukte alle enda informasjonen vår i dag omtrent. Det første folk gjør gjerne når de går på bussen og setter sig det og åpner Facebook, eller så åpner de e-postleseren, eller så åpner de NRK eller VG, og, og får alle sine nyheter første halvtimen på vei til jobb. Og det gjør det på mobilen sin, det gjør det veldig sjelden på papir idag.
0: Ofte har vi med en medieviter i kurieren, men i det här programmet har jeg invitert en over gjennomsnittet teknologi psykolog i stedet. Hva er Ja, da vet du. Hei, Kristian. Men bare gjør
3: ferdige denne, så går vi sammen.
0: Mannen som är opptatt i telefon är specialistpsykolog Svein Øverland, som til daglig jobber som seksjonssjef på Sankt Olavs hospital avdeling Brøsethet. Men han tilbyr også terapi over nettet, har brukt dataspillet Sims i behandling, vært nettsykolog for barn og unge, og vært med å utvike en app för psykisk helse. Men selv men här forkjærligheten for teknologi, så er han kritisk til dagens mobilbruk.
3: Det som jeg reagerer på er to punkter. Den ene biten, hvor litt er reflektert vi over det. Når vi har en gjenstand i livet vårt, så vi bruker så mye uten å på en måte reflektera vad det gjør med oss. Og den andre er hvilken motstand jeg får når jeg forteller til folk at kanskje du bruker mobilen mye. Folk blir sint. Og av det så tenker jeg at det må være sånn det var på, på, jeg vet ikke, når det kom det med at røyke er skadelig. Folk blir en sånn hatsk. Og det er så sagt igjen da, fordi når det treffer her så tror jeg folk går i forsvar. Og hvorfor går de i forsvar? Jo, for jeg tror de forstår innerskinnet at det er tatt litt overhånd.
0: Men en mobil forandre så har du alltid mulighet til en eller annen form for mediebruk. Hva gör de med oss når absolutt alle tomme hull kan fylles med en eller annen form for mediebruk?
3: Det vet ikke vi. Det er jo et enormt socialt kulturelt experiment vi gjør nå. Så jeg heller vet ikke det. Men man bør jo tenke sånn sånn, hva var det folk gjorde før mobilen kom? Jeg, opp, jeg fikk jo ikke min første mobil før jeg var 28 år eller sånt. Uh, og det var jo aldri noe problem. Jeg hadde ikke noen noe fæl barndom, jeg, bare fordi jeg ikke hadde uh, mobil. Så vi vet ikke uh, vad konsekvensen vil være, men det vil sannsynligvis forandre samfunnet på en eller annen måte. På den andre siden så att det urealistisk å tenke vi ska indre mobiltelefonen. Vi må jo hver enkelt bruke et selvstendig valg på å spørre oss selv. Bruker vi mobiltelefonen sånn som vi gjør? Så igjen, jeg tenker kanskje du bør teste ut på deg selv. Prøv på en måte å begrense mobilbruken i en periode, og så ser du hva som skjer i ditt liv, i din verden.
0: Får du visst du ikke vet hvordan
3: ja, blir du fort att jag
1: rymor rinnetter den eller det blir fort lite som en sånn eh småpanik ja.
0: Hur mycket tid vill du tro att du brukar på mobilen i löp på en dag? Ja, det varierar ju stort, men eh ifrån 2 till 3 timmar kanske. Vill du se si att du är avhängig av mobilen? Ja. Ja. Den den är avhängig. Ja. Tove Storjord vil si at du er avhengig av mobilen. Men når kan man egentlig si at man er det?
3: Som psykolog er jo avhengighet er jo en psykisk lidelse. For at man skal ha en, en, en lidelse avhengighet, så er det akkurat som alle andre lidelser, at det skal medføre vesentlig funksjonsnedsettelse, og at det skal medføre ubehag. Og i så vil det være akkurat det som spillavhengighet eller rusavhengighet, at det er dersom det er slik at det, det at du ikke bruker russning, altså om det mobiltelefon eller hva ellers, så at det vil gi et veldig ubehag for dig. Og da er det beste måten også å teste seg selv. For eksempel klarer du to dager uten det man er redd for å bli på. Og hvis man ikke klarer to dager, før så brukte det å si fire dager, men når det gjelder akkurat mobilbruk, så er ofte det til og med urealistisk. Men i forhold til alkohol, for exempel så sier man fire dager. Og du da ikke klarer det, eller hvis du da kjenner att du blir ubehag i deg selv, eller at du blir ubehagelig for andre, da er du kanskje over en grense som gör at du faktisk må gjøre noe. Og da vil jeg si at det er Och
0: Og selv en erfaren psykolog som Svein Øverland kan bli avhengig av en mobiltelefon.
3: Ja, jeg bruker mobilen väldigt ofte. Jeg jobbet jo nå de siste halve året, så prøver jeg nå å komme ut av avhengigheten min. Og så hadde jeg faktisk tre hele dager for to uker siden, det var på ferie, der jeg ikke sjekket noen ting. Jeg hadde på, på telefonen, men jeg sjekket ikke mail, jeg jobbet ikke, eller lignende ting.
0: Kjente du pappsen en sånn da?
3: Ja, jeg kjenner pappsen en sånn. Og jeg sluttet å røyke for 20 år siden, apropos. Fremdeles var jeg lyst på en røyk, men stort sett bare når jeg ser andre folk røyke. Ja. Mens abstinensene mot å sjekke te telefon den kjente sterkere enn røykesuge når det var på sitt verste, så det er sterke ting. Veldig ofte så sjekker jeg mobilen, liksom, har det skjedd noe nytt, og da har jeg en speciell bevegelse i hånda med. så jeg har lært meg at når den bevegelsen kommer, så bare fryser jeg hånda, og så spør jeg meg selv, trenger jeg å sjekke? Og så sier jeg enten ja eller nei, men da er det hvertfall at jeg trener meg opp til å ta de øh, valgene. Og jeg tror generelt at det så viktig for meg att vi mennesker, vi bør ta valg i Vi bare fin ut, vil jeg egentlig det här. Akkurat sånn tar en røyk, så får du en sånn advarsel. Har du lyst til en røyk her eller to, så kan du få kreft. Så bør du også spørre selv når vi tar opp telefon. er det her noe jeg vil, eller er det bare en refleks?
0: Til med på veien til et intervju som handler om vår utstrakte mobilbruk og potensielt avhengighet, så tar man meg i å sjekke mobilen 18 gang. Hva gjør det med oss at vi alltid kan være oppdatert? Ifølge Øverland ligger det muligens langt tilbake i historien. Mye lengre enn mobiltelefonens historia.
3: Det forsterker jo det biologiske biten i oss mennesker, som sannsynligvis kommer helt tilbake fra evolusjonen, der vi hele tiden søker å ut vår roll eller vår funktion og grad i flocken. Og det her får man skrevet i evolusjonspsykologi under den såkalte sladderhypotesen, men det handler om at vi er veldig opptatt av å finne ut hvor vi er i hierarkiet. Så veldig mye av den bruken vi har av mobil nå er jo nettopp å sjekke ting for å finne ut, altså den sånne fear of, of, of missing out, altså FOMO-begrepet, handler jo om at du er, du er redd for at noen andre har gått forbi deg i hierarkiet, eller att du har gått ned på status i hierarkiet. Og det er nettopp forsterket den der rettsselen vår, og at det gjør at vi blir mer og mer avhengige av vår stadig bekreftelse på at alt er i orden. Og det kan i verste tilfelle gjøre at vi blir rett og slett ulykkelig, fordi vi bruker veldig mye av tiden vår på unødig bekymring.
0: Mm. Men i forhold til nyheter, er det da status å være oppdatert på det som skjer?
3: Ja, altså, igjen, du må ju tenke på hvilke bruker har man. Altså det folk gjør jo forskjellige ting, og da må jo du gå i det selv. Altså, for min del i hvert fall, jeg må innrømme det, at det er veldig ofte når jeg sjekker nyhetene, så er ikke det fordi jeg er i om på en måte av, i på en måte Barcelona nødvendigvis, men fordi at jeg er redd for at hvis folk spør mig har du hørt om Barcelona så er jeg ikke helt sikker på hva som foregår. Så da handler det veldig ofte om å være med og, og på en måte å like det som er verdt å like, eller å svare på det som er verdt å svare på, mye ja, det, tänker tenker, kan vente. Og så vet vi jo også fra studiet at vi, vi mennesker, det, det har man ganske god tal på, blir min, mer mer, eller dårligere og dårligere på korttidsukommelse. Men så kan man spørre seg selv, at trenger vi egentlig korttidsukommelsen lenger? For vi har jo på en måte alt, uansett på telefon. Når jeg på barneskolen, så måtte vi lære oss gangetabellen. Fordi, men nu kan man si, jeg trenger du egentlig lære deg gangetabellen? For du har jo på en måte kalkulatum på mobilen din eh det kommer på mode en, en civilisation kollaps ska si en sån walking dead apokalyps så är vi deep shit nu för sig sant för då vi allt. Eller visst du har krig så blir det en bombe på mode allt kommunikation. Men igen sånn ser det scenario så har vi ju allt eh så kanske vi kring vilket TCS kommer så igen då vi tillbaktill vad är det viktig Jag tänker det vill være lurta och kunna gånga tabellen nu avsett men kanske om 50 år så blir den en avvikla.
0: Är det mobilarna som är skapat för gör oss avhängiga av dem eller är det vi människan som är som gredde helt på egen hand?
3: Mobiltelefonen handlar både om att kommunicera både NTN men också ett fellesskap och og också finna ut var andre är i i flokken. Så jag vill se si att mobiltelefon då på något sätt passar väldigt smäck in i hur vi människa är lagad eller hur dan evolution har lagt oss men samtidigt att det har varit så har ju de som laget telefonen och lagat internet och sociala medier nu funnit ut hur de kan utnytte det max och det är ju det som sker nu genom alla dessa här sociala medias spel då genom Candy Crush och sånt. De de spelar på biologiske mekanismer genom belöningssystemer og fruktsystemer som bare maksa det opp. Og, og nu er det faktisk slik at folk da som utvikler apper faktisk får belønning etter hvor mange folk de klarer, og hvor lenge de har folk online, mer enn bare arbeidsdier de bruker på å ting. Så nu er vi en situasjon der vi både har sukker, alkohol, <løp> heroin og mobil, så på en måte skulle vi tro at vi mennesker var fornøyd. Men nei, det vil alltid være noe mer. Vi har mer, 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 mer. Det som sånn vi mennesker har skapt. Det er veldig sjelden mennesker sier at det nok
0: men det er noen som ser at nå er det nok. Architects of a digital world. Stop. Be better because we can be. And we can see that these systems have been designed with intricacy so that companies can keep our attention indefinitely. I don't want to keep crushing these freaking candies. I don't want these alerts to completely command me. Ni år har det blivit upprättat et nätverk av designrar, filosofer, og utvecklare fra platser som Apple, Google og Couchsurfing som kallas Time Well Spent och de önskar ha ändre på teknologiindustrin.
1: Not time sucking,
0: time giving innovation. That's means to be truly technologically advanced. is not all screens. ber industrin om att gå bort fra ett system som belönar programmeran ultralång tid vi brukar på mobilen i de olika applikationerna. Och heller blir et steg for intelligenta og etiska program som ger mindre skärmtid og mer tid til människan.
1: He is a former design ethicist at Google who is now the co-founder of the Time Well Spent movement. Please welcome Tristan Harris.
0: Time Well Spent har fått en del medieuppmärksamhet i USA. Men korialistiskt är det att de stora aktörerna inte vill bruka nettop algoritmen sin för allt det är värt.
3: Allt som är skjul med mycket makt, tänker jag kan vara farligt så tenker jeg at det hvilke algoritmer man bruker for att for eksempel Facebook skal gi deg nyhetsvarsler, eller ingenting, burde vært åpent. Så jeg er skeptisk til at det sitter veldig mye folk med väldigt mye makt nå, og så har på en måte fremgangsmåter til hvordan de jobber, som de ikke gir innsyn i. Nå det sikkert det forretningshemmelighet her også, men, men igjen, det är veldig mye av det som blir styrt nå fremover, er basert av algoritmer. Og det synes folk er allt for lite kritisk til. Og som finnes jeg faktisk undersøker, som viser at selv når folk vet at de er manipulert, så blir de allikevel påvirket av dem. Så det kan jo hende at selv om vi får vite hvilke algoritmer vi så vil de allikevel på en måte reagere på vanlig måte. Men jeg tror generelt åpenhet er veldig bra och där har ju media en lång tradition med rättningslinje og öppenhet och man kan klaga til vad heter en pressens faglutsvalg nu sånt finnas ikke runt algoritmer så det skulle jag gärna haft något mer av.
0: Kan man kall mobilen for vår tids mediemogul?
3: Ja, jeg synes det er fordi igjen mediemogul for første er jo en negativ assosiasjon på det, men slik som jeg forstår mogul, det er jo nettopp en som sensurerer og velger innholdet. For exempel Facebook og de store vil etter hvert ta over funksjonene som de andre nyhetskildene har, og de vil sansurere etter hva som gir mest mulig klikk, ikke etter vad du skal gjøre, og etter hva du tidligere har valgt som intressant for deg. Det kommer til å bli på en måte drott in, slik at det som du ikke har lyst til å høre om, eller ikke interessert i, det vil ikke nå frem til deg. Det er en men jeg tror det dit vi går.